1: Episodio número 54. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Oh. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Estamos en la semana de detox, desintoxicación de nuestro cuerpo para reprogramarnos, para ser más saludables, para dejar ir lo que no nos sirve, pero no solo en los alimentos qué pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestra energía, qué pasa en las emociones. El tema de hoy es desintoxica tu mente con Karina Velasco, autora de los colores del amor, el arte de la vida sana, del punto A al punto G, y una consentida del podcast de la primera temporada que hoy regresa a la segunda temporada del podcast y es un gusto enorme recibirla. Desintoxica tu mente con Karina Velasco. Desde el sur de California hasta la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Karina. ¿Cómo estás? Amiga,
2: Hola, mi querido Marco. Muy bien. Encantada de estar de regreso en tu nueva serie de podcast. Porque de la de la primera serie estuve muchas veces, pero ahora regresando con mucha información, con mucha luz, con mucho que compartir contigo y con todos los seguidores que me los encuentro en las calles y siempre me preguntan, ¿cuándo regresas al podcast? Pues ya estoy de regreso.
1: Y a mí me habían preguntado muchísimo, porque eras de las consentidas de la primera temporada. Y, pero hemos andado, bueno, más bien... Cuando estábamos en la primera temporada, los dos vivíamos en Los Ángeles y ahora tú has andado de viaje y yo estoy en San Diego, pero me da un gusto enorme que conectemos de nueva cuenta porque siempre nos compartes en forma divertida y profunda herramientas que podemos usar de inmediato en nuestra vida, Karina.
2: Así es, esa es toda la idea, ¿no? Como que crear eh, este tipo de herramientas, simplificarlas, hacerlas más prácticas y que puedas accesarlas en cualquier minuto del día y que realmente que sean de un apoyo para la vida que ya tienes y cómo transformarla de una manera más fácil y en este caso con mi mantra que es más divertida y con más gozadera.
1: <risa> más divertida y con más gozadera, me gusta mucho. Me gusta mucho porque tienes es una filosofía tan hermosa de no postergar la felicidad, no estar esperando a que tal cosa suceda para ser feliz, sino ser feliz con lo que tengo en mis manos. En este momento, aquí y ahora, con esto puedo ser feliz.
2: Así es, y darnos claridad, ¿no? De mente, de realmente saber qué es lo que queremos en la vida. Porque muchas veces surgen, digamos que tentaciones, ¿no? Surgen eh, situaciones que, que te ponen un panorama que dices, ay, es muy atractivo, me late, quiero hacer algo nuevo. Pero pero te das cuenta que no sale de tu esencia, ¿no? Y, y el día de hoy vamos a platicar un poquitito de cómo volvernos a conectar con esa esencia y encontrar esa claridad de mente realmente para crear la vida que queremos y que merecemos.
1: Sí, eso decía don Miguel Ruiz, es muy es muy importante, y la doctora Kabuli también lo ha dicho, es muy importante ser auténtico, es decir, para aprender qué es lo que me hace feliz y con quién puedo estar y con quién puedo compartir, tengo que ser auténtico conmigo, dejarme de echar mentiras y decir, esta es la persona que soy, dejar un lado juicios y decir, esta es mi esencia, y de ahí ya puedo construir, porque si no estoy construyendo con base en una máscara de alguien que me dijeron que era o que me he creído que era, y, y, y no no es, ¿sabes? es muy sutil la diferencia, pero ser auténtico es una maestría.
2: Es una maestría y además, eh, Marco, digo, hay dos puntos interesantes ahorita que hablas de eso porque estoy pasando en, en ese momento en mi vida. Es, digo, llega esa claridad y en esa claridad de realmente aceptar quién eres, ser auténtico, muchas veces se desmoronan sueños que no eran tuyos pero que están en tu DNA. Entonces también hay que vivir ese duelo, esa pérdida de decir, ay, también voy a dejar ir algo que me dijeron que, que yo era o... O, o lo veo mucho como cuando somos niños, espero que no te hayan niños pero que nos dicen, ay, este pues no existe el conejito de la Pascua, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es un momento de duelo, de dejar ir una fantasía, una ilusión, pero realmente ese duelo te da un, un crecimiento y una claridad de cada vez encarnar más quién eres y lo que quieres. Entonces, es, es interesante porque todos vivimos en esas etapas y por más que tengamos etapas de transformación, si sí hay esos momentos donde sí hay que sentir ese, ese duelo porque es necesario para la transformación. Formación.
1: Sí, crecer duele, pero del otro lado hay libertad. Eso es algo que yo he aprendido.
2: Exactamente, y la libertad es lo más preciado, y para mí la libertad empieza en la forma en que pensamos y en las creencias que tenemos.
1: Exacto, exacto. Bueno, y esta semana que estamos haciendo... Eh, detox, yo estoy haciendo un detox de cuatro semanas y tres días, y muchísimos de nuestros seguidores de los eh, radio escuchas o podcast escuchas están haciendo este detox. Cuando deja uno de comer comida chatarra, azúcares, eh, cosas fritas, cosas refinadas, eh, lácteos, alimentos de origen animal, que es el detox en el que estamos, empiezan a surgir una cantidad de emociones, ¿no? Empiezan a. Como ya no nos estamos adormeciendo ni con café o con cigarro, con alcohol ni con alimentos, empiezan a surgir las emociones, surgen dolores de cabeza, surgen de repente un catarro, eh, surgen cosas porque está, está todo conectado, no está solo el cuerpo, o sea, es un detox de alimentos, pero está todo con el, conectado con la mente y con nuestras emociones, ¿no?
2: Así es, y fíjate que muy interesante lo que dices, por supuesto que felicidades a todos por hacer este detox, porque sí te cambia la vida, Tú has <ríe> y a mí hecho me muchos. cambió, ah bueno, yo he hecho muchos, pero uno de los detox más cañones que he hecho en mi vida fue hace nueve años, y yo estaba como en esa duda de sigo casada, no sigo casada y hice el detox del sirope que es mucho más profundo que es tomar esta agua con eh, miel de maple grado B, limón y pimienta cayenne durante seis días. Yo lo hice durante catorce. dije quiero experimentarlo en su totalidad. Y los primeros tres días te sientes súper mal porque, como dices, estamos empezando a sacar tóxicos eh, de nuestro cuerpo. Empezamos a despertarlo. El día cuatro o cinco empieza una nitidez de tus sentidos que dices, ay, parece que estoy pacheco, ¿no? Porque realmente, realmente como que te abre la sensibilidad. Eh, te das cuenta lo dormido que estás en tu percepción de los sentidos. Y yo en ese despertar de los sentidos, y desde ahí se me despertó una sensualidad muy fuerte, yo soy sumamente sensible, yo siento los síntomas eh, de los más ligeros, estoy sumamente en contacto con mi cuerpo. Pero en esa ocasión me acuerdo que en este despertar, un día me desperté, Marco, y de repente volteé a ver al lado izquierdo de a mi esposo de ese tiempo y digo... ...me tengo que divorciar.
1: ¿De verdad? ¿Así?
2: De verdad. La, el, el detox, el sirope... ...me dio la claridad para saber... qué era lo que no me hacía feliz.
1: ¡Qué interesante! Y, Entonces,
2: o... pueden surgir muchas cosas... ...y como dices sí. tú, o sea... ...la alimentación es el vehículo... ...el limpiar nuestro templo... ...que es nuestro cuerpo, es el vehículo... ...para que se empiece a depurar... ...todo lo que surge... Eh, ...a nivel emocional... ...y también esa observación de creencias... ...nos vamos a dando cuenta de esas creencias... ...y de esas formas de pensamientos... ...porque nuestra energía... ...nuestro cuerpo energético... ...se empieza a distribuir durante el detox... ...de una forma integral... ...normalmente esa energía se queda... ...en los órganos internos... o ...en el intestino, en el proceso de la digestión... ...y cuando estamos en ese descanso... del sistema digestivo empieza esa energía a circular de una forma mayor, y yo por eso digo que vivo básicamente en detox, ¿no? O sea, el 80% de mi alimentación es súper sana, y medito, y procuro no comer cosas chatarras, menos de repente unos churritos así que tengo, este, pero pero que son con harina de nopal y con sal de mar, ¿no? Ah, entonces qué bien. ya es un upgrade, que alguna vez hablamos de eso, hay Chur que hacer upgrades. Churrito
1: consciente, churrito consciente. Churrito
2: consciente, exactamente. <risa> entonces es, es muy interesante y es una oportunidad maravillosa, así que si surgen estas cosas, amigos, re realmente abrázalos porque no hay mejor manera que conocerte a ti mismo a través de la desintoxicación.
1: Claro, entonces si estoy haciendo el detox y me surgen emociones. Eh, no hay que correr, no hay que salir corriendo de las emociones y decir, ¿qué me está pasando? Estoy mal, de, voy a volver a comer lo que estaba comiendo antes, sino aceptar lo que está sucediendo y, y poder observar, poder dejar. Es una magnífica oportunidad para observar tus emociones, observar tus pensamientos y, y crear esa conciencia, esa separación donde empiezo a entender poco a poco que yo no soy lo que pienso, sino que mi mente tiene, o sea, soy un ser espiritual en un cuerpo físico y ese cuerpo tiene una mente y mi mente tiene pensamientos y mi pensamiento crea emociones, pero yo no soy nada de eso. Soy quien puede observar como una meditación, puedo observar lo que está pasando.
2: Puedo observarlo y también abrazarlo, y por eso yo los invito siempre cuando surjan estos momentos donde quieres ir corriendo y decir, tirar la toalla del detox, decir, la respiración, vamos a respirar, porque cuando estoy respirando, estoy moviendo la energía, o yo siempre salgo los viernes de baile en mi Instagram bailando, porque también es una gran herramienta para mover esa energía. Entonces, si surge un momento de miedo, si surge un momento de ansiedad o de angustia, muevo esa energía, no se queda esa emoción o esa sensación estancada en tu cuerpo, entonces es la maravilla y es a lo que me dedico yo Marco a, a dar este tipo de herramientas, de herramientas que puedas utilizar para dejar ir pero también hay que abrazar, ¿no? Claro. Es, es importante observar, pero también hay que dejarnos ir y sentir eso para que sea una liberación y que luego no se somatice en alguna parte del cuerpo como algún problema crónico o algún dolor muscular, por ejemplo.
1: Claro, o sea, los pensamientos no trabajados o las emociones no trabajadas se somatizan, es decir, se convierten en enfermedades físicas. Si no lo si no lo trabajas, si no lo canalizas, se, se encarna pues en una en una enfermedad.
2: Exacto, digo, hay muchas veces que te enfermas Cuando te enfermas, como a mí me dio un virus ¿No? ¿Te acuerdas cuando me dio un virus? Sí Fue un virus, fue algo biológico Pero si sí tú te das cuenta Cuando te empiezas a guardar mucha tristeza Cuando te guardas enojo Hasta si te pones a ver Y sobre todo en el detox, experimentalo Empiezas a, a escanear tu cuerpo en una meditación De cómo se sienten mis pies, mis rodillas, mis piernas ¿No? Sobre todo el área del, del corazón El área de, del abdomen empiezas a sentir también cuando tienes resentimientos, cuando tienes vergüenza, cuando tienes culpa, o sea se siente como como, que, como si un elefante te, te estuviera pisando en uh -huh. vez de sentir esa, esa liberación y ese espacio que debe haber en todo tu cuerpo para que la energía, para que el flujo de la energía de vida eh, realmente pueda nutrirte y pueda salir al mundo con esa energía y vitalidad que todos queremos y ansiamos
1: uh -huh. y es algo que no es nuevo hay que decirlo, lleva miles de años en entonces todas las filosofías espirituales de todo el mundo se le pueden llamar ayunos o se les pueden llamar de otra forma, pero estas desintoxicaciones existen en el cristianismo, en el budismo, en el judaísmo, en el hinduismo, en todas las religiones, eh, los santos de todas las religiones han hecho estos tipos de desintoxicaciones de comida, e incluso desintoxicaciones mentales, o sea, eh, retiros de silencio, por ejemplo. los Tengo una amiga que hizo un retiro vipassana, eh, y le pasó lo mismo, tenía una relación ya de, de mucho tiempo y la, el, el, el retiro vipassana que es dentro del budismo eh, es en silencio, es, eh, pero hay retiros de silencio en, en las iglesias también cristianas y católicas y le pasó lo mismo que a ti cuando regresó dijo tengo que salirme de esta relación, o sea es algo de miles de años atrás.
2: Miles de años y es, es bien importante el ayuno porque, te, te digo, cuando dejas de, de canalizar a través de la alimentación de comida chatarra o incluso ahí en, en la yurveda hablan de la comida sátvica, que la comida sátvica es la más pura en la energía, pero que también científicamente está comprobado que en el cerebro eh, tus ondas y tus frecuencias, eh, de tus ondas alfa, beta, teta, gamma, este, están alimentadas. Están en armonía y cuando consumimos comida rajástica, que es el rajas, son los estimulantes. Entonces para ellos en el detox no comen cebolla, no comen ajo, eh, algunas especies, chocolate, café, por supuesto que no alcohol y alimentos eh, de, que vienen de los animales porque eso te inyecta demasiada energía. O sea, te estimula, este, te irrita. Entonces, por eso los yoguis consumen eh, normalmente una dieta vegetariana o vegana, porque los estimulantes también pueden crear mucho más ansiedad de la que normalmente tenemos. Uh -huh. Entonces, es muy interesante en la Ayurveda. Digo, yo practico una dieta sátvica la mayor parte del tiempo, aunque a veces sí necesito de chocolate o estimulantes para echar a andar la creatividad o si sí necesito mucha energía, pero... Eh, el primer paso es el primer detox que hagas porque esa es la ventana, esa es la ventana del conocimiento que te va a abrir el observador, que te va a abrir la energía, que te va a abrir esa realmente conexión que tengas con tu cuerpo físico, con tus emociones y tu mente y ya sabiendo quién eres, qué piensas, qué sientas y qué no quieres sentir, ya puedes hacer una transformación y cambios.
1: Claro, ir, ir conociendo tu cuerpo, ir conociendo tu mente, irte conociendo realmente. Y, e íntimamente para después poder tomar responsabilidad de tu felicidad y depender menos de lo que suceda allá afuera y que tu felicidad venga de lo que suceda aquí adentro, más allá de lo que suceda. Ay, obviamente hay cosas muy agradables y cosas muy desagradables. No es que te no es que te vayan a gustar, no es que te guste que tengas un accidente en un automóvil o que, alguna, que un familiar fallezca o... Eso no te va a gustar, pero dejas de depender tanto de lo que sucede afuera para ser feliz desde adentro.
2: Y sobre todo, eh, comienzas a tener estas herramientas eh, de cómo manejar las situaciones. Y, y sabemos que mucho a través del pensamiento y a través de las creencias que tenemos, eh, digo, hablando de la mente en este episodio en particular, es que yo voy creando lo que, lo que pienso en mi mundo externo. Entonces, si sucede una tragedia en la familia, pero yo lo pienso como, ay, qué buena oportunidad para aprender algo, o en este momento hay que abrazar el dolor, pero hay que hacer algo útil con este duelo, cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, en vez de me voy a deprimir, el mundo se me acabó y hacerlo todo acerca de ti, ya decides cómo vives esa experiencia, ¿no? Si la puedes utilizar como una herramienta de transformación, de crecimiento eh, con a través de la compasión, o te vas y tiras la toalla y mandas a todos a volar y, y entras en un caos en tu vida. Entonces, para mí es la belleza, ¿no? Que la vida sigue igual, pero como vemos la vida y como respondemos ante la vida es la que cambia.
1: Muy bien, eso es, eso es precioso, eso es precioso Vamos a una pequeña pausita y cuando volvamos Karina Velasco nos va a dar claves de cómo desintoxicar nuestra mente Además de nuestro cuerpo y la comida Cómo desintoxicar nuestra mente Y cómo crear felicidad en nuestra vida desde adentro A través de quitarnos cosas que nos estorban Ya volvemos Soy Marco Antonio Regil, estamos con Karina Velasco Desintoxica tu mente Cari, ¿Cómo desintoxicamos la mente? Cuéntanos.
2: Ay, ¿Cómo desintoxicamos la mente? Mira, el principio es lo que estamos haciendo ya todos, porque también yo he estado medio en detox. Ajá, Hoy ajá. la rompí un poquito con estos churrumais, pero este... <risa> Los lo sanos, pero digo, la mayor parte del tiempo vivo en detox porque precisamente eh, tener una alimentación sana y cuidar nuestro cuerpo me da más acceso a observar mi mente. Y fíjate que yo en los últimos tres años he estudiado mucho con mi maestro Lawrence Lanoff eh, lo que es de desprogramar la mente, no reprogramar la mente, porque lo que queremos es hacer espacio en nuestra mente de tanta eh, influencia que hemos tenido en nuestra vida de pensamientos y de creencias, o sea, empezando por mamá y papá después en las escuelas, los maestros, en, en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras comunidades espirituales y además nos metemos internet y nos bombardean con información. Entonces es la era de la información y es súper importante regresar a la esencia de tu pensamiento auténtico, lo que hablabas de, de, de ser auténticos. Entonces el primer tip es primero... Ver lo que sucede en tu mente, observar esos pensamientos cuando surjan, pero con, con un diálogo interno que sea compasivo, que sea sin juzgar. Porque muchas veces decimos, ay, ¿cómo pensé esto? Y te invade la culpa o te invade la vergüenza. O quieres romper, romper con alguna estructura en tu vida o con alguna creencia de tu papá o tu mamá. O sea, por ejemplo, hablemos de una muy básica. Hay que trabajar muchísimo para ganar dinero. Uh -huh. Y tú hablas mucho de la libertad económica, Marco. Entonces, digo... Wow, O sea, si trabajar duro, ¿qué significa trabajar duro? Para la mayoría es frustrante, esclavizante, hay que trabajar duro, no se siente bien en mi cuerpo. O sea, ese pensamiento eh, incluye muchas cosas que automáticamente tu cuerpo ya las vive en automático. Así, si voy a trabajar duro, significa que cuando la voy a pasar mal y voy a estar estresado. Sí. Pero si yo cambio esa de voy a trabajar no o voy a poner toda mi energía en algo que me apasiona, o a lo mejor no te apasiona lo que haces, pero voy a poner mi energía para de ahí tener ese dinero y hacer todas las cosas que yo quiero, ya dices, pues si voy a trabajar, voy a trabajar y me la voy a pasar bien, voy a disfrutar lo mejor posible. Cuando surja algo del jefe que no me cae bien o no me gusta, simplemente voy a respirar y voy a permitir que ese pensamiento pase, entonces vamos cambiando la forma en que empezamos a ver las cosas. Uh -huh. y, y yo creo que para mí mucho el juzgarte a ti mismo y ese diálogo interno es una forma increíble de cambiar tu mente porque en mi libro del punto al punto G incluso tengo un ejercicio donde te paras enfrente de un espejo y le hablas a tu cuerpo. Uh -huh. Y ese es, la, ese es un ejemplo súper sencillo. ¿Cómo le hablo a mi cuerpo? Estoy, oye, gracias piernas que me pueden llevar... Que hoy hice 10 minutos corriendo y no perdí el metro, ¿no? Sí. O sea, gracias por darme ese empuje o muchas gracias a mi sistema digestivo que poco a poco se está restaurando después de haber sido atacado por un virus o muchas gracias a mis pulmones por permitirme respirar e inhalar este olor a rosas del jardín de rosas por el que acabo de pasar. No lo hablamos así, automáticamente estamos frente de un espejo y decimos, ¡Ay, ya volvió a subir de peso! ¡Ay, ya se me fue la grasa a las nalgas! ¡Ay, ya tengo celulitis! ¡Ay, mira, ya se me aflojó el brazo! ¡Ay, ya me salió una arruga! Entonces es una crítica constantemente violenta hacia tu cuerpo. Sí. Entonces es el diálogo interno, o sea, esto es con el cuerpo, pero ¿cuántas veces no decimos, ¡Ay, queremos aprender algo! No decimos, ¡Ay, no, qué tonta! ¡Ay, qué güey! ¡Ay, a ti no te sale nada! ¡Ay, eres muy burra! Entonces tenemos una conversación que desde ahí, un detox es comenzar a cambiar esa conversación y hablarnos con amor y con decir yo puedo hacer lo que sea y lo que no puedo hacer también decir ¡Ay, se vale! Se vale también hoy no hacer nada y sentirme mal.
1: Sí, estás hablando de cosas tan importantes, No sabes cómo resuena en mi corazón todo lo que tú estás diciendo, especialmente cuando hablas del cuerpo, es algo que todavía yo estoy aprendiendo, aprender a amarme cuando estoy, por ejemplo, estamos hablando de detox, cuando estoy delgado y cuando estoy pasado de peso, amarme igual, porque si no es, eh, no voy a decir groserías aquí, no, pero la palabra con P, P lonja o P este, barriga o no sé qué tanto, te empiezas a, insulta, a insultar a tu cuerpo porque estás gordito o estás pasado de peso o porque no te gusta algo de tu cuerpo. Entonces, imagínate si le, habl si le habláramos así, si yo le hablara así a un amigo, pues no sería mi amigo, diría, ¿qué te pasa, Marco Antonio? ¿Estás loco? ¿Por qué me hablas así? Pero así me hablo yo en secreto, internamente. Ya casi no, he cambiado mucho, pero todavía sorprendo a mi mente insultándome cuando mi cuerpo no está en el estándar que yo quisiera que tuviera es feo. No,
2: y aparte lo más cañón, y se los voy a decir ahorita cuál es el secreto que yo descubrí, de nada te va a servir tener esa conversación interna, o sea, si no estás contento, tienes que cambiar tus acciones durante el día. Entonces, muchas veces, a lo mejor, no vas a bajar de peso inmediatamente, pero ya estás haciendo algo que en tu cuerpo se siente bien, ya estás haciendo ejercicio, o decidiste dejar el azúcar refinada, o sea, cualquier cosa para bajar esa extra lonjita que no te permite ponerte traje de baño... ...y verte coqueta en la playa... Sí. ...pero ya al menos estás haciendo algo... ...si yo no hago algo... ...y además tengo esa conversación... ...de que me estoy juzgando... ...ahí me la voy a pasar peor... Claro, ...y porque, eso se trata mucho la desintoxicación mental... Eso. ...si yo cambio esa conversación... ...más amorosa... Ya sabemos que los resultados nos los dan la acción, pero al menos me voy a sentir bien en mi cuerpo y conmigo mismo.
1: Van de la mano, van de la mano, porque tomo acción, como dices, voy a comer mejor si no me gusta lo que tengo, por mi salud, por amor, voy a bajar de peso, voy a comer de mejor, me quito estos alimentos, pero también me quito las palabras intoxicantes y los insultos. Que me estoy dando a mí.
2: Exacto, porque eso no te motiva, eso al contrario, eso te estanca donde uh -huh. estás. Y toda la idea de la desintoxicación es transformar tu vida a través de la alimentación y transformar tu vida el cambiar tus pensamientos. Como dicen, para, esperamos resultados diferentes, pero seguimos pensando lo mismo. Hay que cambiar esa naturaleza que tenemos de los pensamientos.
1: Sí, y hacia afuera me gustó mucho lo que decías, por ejemplo, del dinero, el tema de la libertad financiera. Obviamente, ese pensamiento intoxicante, ese pensamiento limitante que dice, la única forma de ganar dinero es trabajar duro. Entonces, sí. no estoy diciendo, sería una gran mentira que yo dijera que las cosas que valen la pena en la vida, pues no hay que trabajar duro por ellas. Sí, pero puede ser un trabajo temporal, porque cuando empiezas a programar tu mente y decir, eh, no voy a trabajar duro por el dinero voy a aprender a que el dinero trabaje para mí, voy a aprender a que los sistemas trabajen para mí, que las ideas de otros trabajen para mí. No quiere decir que no voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero estar físicamente trabajando eh, como un esclavo toda tu vida por el dinero para luego gastarte el dinero en medicinas y en hospitales y en cosas que, que no te dan felicidad, se hace un círculo vicioso muy feo, muy fuerte con relación al dinero. Acabamos siendo esclavos del dinero al pensar que tenemos que trabajar duro por él y yo creo que eso es parte del cáncer que le sucede a, a nuestra sociedad en este momento cari en el mundo que hay un capitalismo inconsciente donde es todo 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 lo que sea como sea por dinero no importa lo que le haga el planeta no importa lo que le haga los animales no importa lo que me haga a mí y a los empleados el chiste es ganar dinero entonces vivimos en esta conciencia de trabajar por el dinero en lugar de aprender a que el dinero trabaje para nosotros y entender que la felicidad no viene de, de amasar miles de millones de, de dólares. Es una relación, un diálogo muy distinto con el dinero, ¿no?
2: Totalmente, con el dinero y con la sexualidad. digo En este caso del dinero, yo no veo que el problema sea el dinero, es no. los pensamientos que tenemos acerca del dinero. Entonces, también es mucho la intención. O sea, si yo veo el dinero como una energía para poder nutrir mis proyectos, mi creatividad, para poder tener una vida este donde tenga pues las herramientas necesarias por si me enfermo, o para darle un regalo a un amigo, para llevar un estilo de vida donde no tenga que estar en sobrevivencia es muy diferente a quiero dinero por el afán de hacer dinero y que todo sea mío y no compartirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es lo que yo digo, muchos de los problemas ni es el dinero y lo mismo pasa en la sexualidad, el problema no es el sexo, el problema son los pensamientos y las creencias que tenemos en torno al sexo porque el sexo es como comer, es algo instintivo, es algo biológico, es algo natural, es algo que necesita el ser humano para sobrevivir o sea es parte de nuestra biología es parte de lo que eh, eh, activa nuestro cerebro reptiliano que no significa que esté mal o no pero es es parte de nosotros entonces la sexualidad si sí la vemos como ay quiero tener sexo no y tienes sexo para cubrir esas necesidades o para conectar con alguna persona Está bien, pero si vemos el sexo como, ay, qué trabajo me cuesta, todo mundo, o estoy proyectando a mi mamá, o no quiero tener sexo porque se van a complicar las cosas, ya empiezas también a, a ponerle una energía a la sexualidad y al sexo que no es. O sea, igual pasa con la alimentación, ¿no? No es que esté bien, mal un alimento o el otro, es la fuente de dónde viene o sea, hay muchas repercusiones también a nivel de, de cómo se ha transformado, cómo se crecen los alimentos desde ahora. Si ahorita eh, traté de plantar unas semillas hace poco este, de unos árboles y no se dieron bien. Y mi amigo me dijo, es que seguramente no es la semilla el problema. El problema es que la tierra y lo que tiene ya la tierra está muy débil necesita más minerales, uh -huh. entonces lo mismo veo con la mente, eh, en nuestra mente, es, es esta, esta semilla, a lo mejor muchas veces no es el problema, porque todos tenemos derecho a creer lo que creemos, pero es todo lo que conlleva esa semilla, si la tierra no está pura, si la tierra no está limpia, si no tiene minerales, no va a poder crecer esa semilla, uh -huh. y para mí esos minerales se tienen que sentir bien en nuestro cuerpo, o sea, esa tierra tiene que sentirse bien, si tu creencia raíz no se siente bien en tu cuerpo, en tus emociones, en tu campo energético, cambia ese pensamiento, cambia esa creencia, si se siente bien, cultívala. entonces eh, a mí no me gusta discutir qué está bien o qué está mal, porque no tengo ni idea, la cuestión es cómo se siente ese pensamiento o esa creencia en mi cuerpo, y cuando estamos en desintoxicación, soy mucho más sensible y receptivo y estoy más abierto para explorar este tipo eh, de creencias y de mentes ya como se sienten en nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo.
1: Fíjate que eso que dices lo leí en la autobiografía de Gandhi, de Mahatma Gandhi, el eh, ciudadano de la India, el yogi de la India que liberó a su país de la potencia más fuerte del planeta, que era Inglaterra en ese momento, sin derramar una gota de sangre, sin con una filosofía que era la paz, la himsa. Y eso decía él, él decía que hacía experimentos con la verdad, que a él le decían, mira, tal cosa, ¿no? Y decía, hmm, ok, la voy a considerar, y como que se ponía el saco, lo trataba, lo usaba, usaba esa idea. Y si sentía que en su corazón había paz, había bondad, había compasión, si se sentía bien internamente, entonces la, la, la continuaba. Pero si sentía que había un cortocircuito adentro de él, decía no, no me sirve, no me funciona, no me gusta, y la desechaba. Entonces él hablaba justamente de eso, del miedo, de la envidia, de los corajes, de las ganas en, en los tiempos de la India, ¿no? que pues la mayor parte del pueblo eh, de la India quería levantarse en armas y matar a los ingleses, no irse a la guerra y ponerles bombas y apedrearlos, y, y, él, y él los llevó por un camino de paz, porque él sabía que la violencia, desde adentro en su corazón, no se sentía bien.
2: Sí, no, no se siente bien, y así como lo hizo Gandhi con los ingleses a través de, de este ahimsa, que es la no violencia, eh, muchas veces como que tenemos muchas desilusiones como seres humanos, y más cuando estamos en detox, que estamos mucho más sensibles a lo que está sucediendo también externamente, decimos, quiero cambiar el mundo, pero sigo agrediendo, o yo por eso no me gusta participar en, en, en la, las luchas, no lucha contra, no eh, eh, Se me hace una palabra que ya es arcaica. Es más bien, porque no todos estamos en paz y empezamos a practicar esta himsa o no violencia con nosotros mismos, con la gente que nos rodea, que en sí... Ya es un reto para muchas familias. ¿Qué familia no tiene al clásico pariente violento, complicado, que llega una fiesta y deshace la fiesta? Entonces, uh -huh. empezar primero con nuestras familias, con nuestra gente cercana, eh, cómo trabajamos con, con la gente cercana a nosotros, cómo tratamos a nuestros jefes, a nuestros empleados, cómo tratamos a la gente del ballet parking, ¿no? Eh, desde ahí va saliendo al mundo practicando esta no violencia que empieza con este amor propio. Sin juzgarte a ti mismo y realmente, eh, digamos que, que amándote incondicionalmente y salir al mundo y empezar a irradiar esto, ¿no? Porque... Sí. ¿Cómo podemos cambiar la violencia si no cambiamos nosotros? Y eso también lo dijo Gandhi y ha sido un, un mantra y algo que ha aplicado desde que leí esa frase de muy sí. chiquita.
1: Sí, y que es finalmente lo mismo que, que, que enseñaba Cristo, ¿no? La, la conciencia crística es lo mismo. Cristo era un hombre, de un ser de paz, de paz y de amor ah, sí. incondicional. Entonces, era lo mismo, si imagínate, siendo crucificado y, y haciendo oración <risa> por quienes lo estaban crucificando. O sea, él, él sabía, si, hasta ese momento se estaba desintoxicando de cualquier si es que lo llegó a sentir de cualquier de cualquier pensamiento violento me explico al, al decir me enfoco en el en, en, en ver el bien para alguien más entonces ahí es donde esa desintoxicación puede ser tan valiosa verdad es decir cuando subimos al carro a veces la personalidad cambia mucho, ¿no? O, en un, o te subes al camión o al metro y estás compitiendo por un espacio. Ay, oh, empieza a entrar así como un, un coraje. Yo me acuerdo en Tijuana cuando crecía y agarraba el camión o la Ciudad de México en el metro que tienes que entrar a codazos, literalmente, ¿no? Y, y se te embarra la gente y están sudando. Y, y es un reto muy grande no sentir eh, coraje, miedo y hasta odio por los demás, entonces ahí es donde puede estar la oportunidad del día a día de ver en dónde estoy intoxicado, insultándome a mí mismo e insultando a los demás, y empezar a no juzgar, como dices Karina, pero a dejar ir, a soltar esas cosas, es decir, es la opción, no tengo que odiar al que viene manejando junto a mí, no tengo que odiar a este que, que tiene el codo en la cara porque no cabemos en este vagón del tren, o sea, no tengo que odiar a la gente porque estoy físicamente incómodo, ¿no?,
2: es que eso, ese ejemplo es muy interesante porque a mí me pasa mucho en la Ciudad de México, después de vivir tantos años en Los Ángeles, que aquí no es paso a peatones, es paso a automovilistas, ¿no? Entonces, fui <risa> caminando aquí por mi <risa> colonia y cruzo la calle y ya sé que llega un coche y que tengo que correr o esperarme porque no me va a dejar pasar. Y al principio me daba coraje y después dije, a ver, si si, si tengo coraje por esto, voy a hacer 40 corajes al, al, al día. ¿De veras merece la pena vivir mi vida haciendo corajes? ¿O sabes qué? Tú caminas por la calle con ese amor y con ese gozo y camino ya por la calle y ya me dejan pasar, Marco.
1: <risa> ¡Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo,
2: Exacto. Cómo, cuando uno
1: y, cambia, las cosas hacia afuera empiezan a cambiar también.
2: Y es, y es lo que estoy haciendo con mi blog, Yorgasmic, y, y, y toda la filosofía de mi blog es eso, es cómo crear en tu cuerpo a través de la alimentación sana, de los pensamientos eh, que no son tóxicos, de, de tu pasión de vida, de tu motivación, tú vas creando energéticamente este espacio de donde emergen las cualidades, ya no tienes que tratar, ya no tengo que tratar de ser buena onda, ya no tengo que tratar de ser amorosa, cuando estoy en ese espacio, surgen sin que lo trabaje. Entonces, vas caminando así por la vida y empiezas a ver coincidencias o respuestas de la gente cuando te ven abierto, que es increíble. Y a mí me pasa, los días que estoy muy estresada o triste, que también hay días y los abrazo, camino por la calle y, y de repente ni me voltean a ver. Y los días que estoy abierta y respiro y me siento totalmente en, en mi centro... De repente digo, ay, me están volteando a ver mucho. Como que dicen, ay, yo quiero más de lo que ya y de lo que ella está haciendo entonces es súper bonito, la desintoxicación es una, es una manera increíble de poder llegar de nuevo a esta esencia y, y de conocernos a nosotros mismos y de crear este espacio tanto físico energético emocional, espiritual y mental, donde vamos a liberar todos esos excesos todos esos tóxicos que no son nuestros, que muchos captamos del mundo externo para quedarnos con nuestra esencia y que nuestros sistema funcione tan bien que ya o sea, previenes enfermedades o previenes este corazones rotos o previenes este neurosis. Entonces es, es fascinante. Yo soy súper pro detox y durante estos 20 años que llevo experimentando con diferentes dietas de desintoxicación, en cada una siempre se abre una puerta. Entonces es muy poderoso.
1: O sea que el detox de comida nos pone más bonitos, hace que nuestros ojos brillen, la piel se ponga más radiante perdemos peso, o tomamos tono muscular, eh, nos ponemos físicamente más atractivos, pero la desintoxicación mental, al desintoxicar tu mente, también te vuelves más atractivo, porque la gente a tu alrededor, no es que lo hagas por eso, pero sí es un beneficio, la gente a tu alrededor percibe cuando estás en un estado mental de paz, de amor, de limpieza, de aceptación, y, y te vuelves más atractivo energéticamente.
2: Totalmente y también lo que sucede es que no, no solo te vuelves atractivo para, para lo externo, sino también tu vida se convierte en, en, de una forma mucho más atractiva porque estoy más abierto a las posibilidades. Si no tengo tanta comida chatarra que son esos alimentos, pensamientos y creencias que no me hacen bien en mi mente, puedo estar más claro de lo que quiero en mi vida y cuando estoy claro puedo enfocar mi energía y manejar mi energía de una manera más funcional y direccionarla hacia lo que realmente vale la pena y es necesario y depurar también todas esas actividades o vida social o cosas de trabajo o shopping innecesario, este, que no necesito, que se vuelven algo tóxico. Eh, para mí, porque no tengo espacio, yo siempre digo que la desintoxicación mental es dejar ir, es como limpiar tu closet de mente, imagínate que tienes todo un closet y dices ya no voy a sacar esta bolsa que no uso hace 20 años, que a lo mejor fue el pensamiento de cuando tu abuelita te dijo que oye, hay que tenerle miedo a los extraños, ese pensamiento ya no nos funciona y mucha gente todavía le tiene miedo a los extraños. Pero ahorita decimos, pues somos adultos y si no estuviera abierta a conocer extraños, no tendría amigos nuevos, seguiría con mis cinco amigos de la primaria. Entonces, este, vamos, vamos depurando también esas creencias y esos pensamientos que nos limitan, que nos estancan, que no nos hacen sentir bien a nivel emocional y en nuestro cuerpo. Y vamos a ir abriendo espacio para lo nuevo para todos ustedes que estén aquí escuchando el podcast, ya están en este espacio, porque ya están receptivos a oír diferentes puntos de vista, que también es muy importante con la mente, porque nuestra mente cognitiva también trabaja mucho con el sesgo de confirmación. Entonces nos empezamos a juntar con gente que cree lo mismo que nosotros, porque nos está diciendo, sí, está bien en lo que crees, todavía necesitamos esa validación como cuando lo hacía mamá o papá. Pero llega un punto y con las desintoxicaciones que dices... Ya no me importa tanto lo que digan los demás. A mí me hace, a mí me hace bien creer esto. Y tampoco voy a pelear con alguien porque cree algo diferente. Que creo que también eso es importante, Marco. Y sobre todo en este mundo, con los terroristas y toda esta, eh, las guerras de Palestina e Israel. Pues todo es porque piensan en algo diferente, en otro Dios. No hay nada más que, es una guerra mental. <risa>
1: Sí, vamos a hacer una pausita y es un tema que me gustaría que continuáramos y que también eh, profundizáramos más en el tema de la desintoxicación energética, pero por lo pronto, uh, aquí estoy haciendo mi tarea y a punto, observar tus pensamientos sin juzgar, observar tus pensamientos Cambiar tu diálogo interno y externo, cómo me comunico conmigo y con los demás, con lo que sucede adentro y afuera de mí. Limpiar tu closet mental de las cosas que te están estorbando. Son tres de los puntos que he anotado, pero volveremos con más después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil y continuamos con Karina Velasco. Desintoxica tu mente, el tema de hoy. Hablabas de limpiar este closet mental de todas las cosas que nos estorban y hablabas de la diferencia que me parece tan importante de aprender a, a tolerar a quienes son distintos a nosotros, porque un primer paso sí es amar y, y tolerar a quienes son iguales, o sea, pero de verdad en este mundo... Las guerras, lo decías con toda claridad y estoy de acuerdo contigo, las guerras y los conflictos nunca se van a acabar hasta que yo pueda aprender a vivir en paz y tolerar a quienes piensan y creen en cosas diferentes a las que yo pienso y creo.
2: Así es, porque ese es, ese es otro otro de los pasos. que El cuarto paso de la desintoxicación mental es entender que no sabes todo y que tu verdad no es la verdad absoluta. Y desde ahí te da una humildad para entender que en el mundo, siempre a lo largo de la historia, hemos crecido con diferentes filosofías de vida, diferentes religiones, eh, diferentes creencias acerca de la política, del fútbol, de lo que quieras, ¿no? que son los temas más peleados, del dinero. Y cuando yo entiendo que no es mi verdad, más bien es la verdad que yo he elegido porque se siente bien y la navego bien en el mundo. Es muy diferente porque dejas de tener esa necesidad de defender a toda costa tu realidad. ¿Qué es lo que produce estrés? ¿Qué es lo que produce ansiedad? ¿Qué es lo que produce muchas peleas? no, Eso de tú tienes la razón, no, pero yo tengo la razón. Yo me he puesto a pensar y lo veo mucho cuando hago de repente terapia en divorciados. Los dos tienen la razón. Son dos puntos de vista, dos historias diferentes que no se pueden desacreditar. Entonces, es, es importante, yo creo que para desintoxicarte mentalmente, dejar de aferrarte a esas creencias y decir, pues tal vez no sé, tal vez no tengo ni idea, pero yo decidí pensar esto porque a mí me hace sentir bien.
1: Sí, y es un tema, yo lo yo sé, muy delicado, pero me sentiría un hipócrita si no lo pusiera en la mesa. Eh, el tema del fanatismo religioso eh, es, es el origen de muchos de estos problemas desde mi punto de vista, desde lo que yo he observado. Cuando tú eh, tienes una creencia y dices, lo que a mí me enseñaron en mi religión es la verdad absoluta, todos los demás están mal, yo tengo la verdad porque en mi libro sagrado dice esto, y todas las religiones grandes tienen sus libros sagrados, y dices, esta es la verdad, los demás están mal porque aquí dice, yo tengo la verdad yo tengo una línea directa de comunicación con Dios y el único Dios verdadero es el, el que yo creo. Y los demás están todos mal y todos tienen que convertirse o todos tienen que desaparecer o todos se van a pudrir en el infierno. Entonces esta intolerancia y el pensar justamente que yo tengo toda y absolutamente la verdad es la raíz y ha sido la raíz de guerras, de matanzas, de tortura. De, de linchamientos, de, 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 de destierros, y de conflictos, de, de holocausto, de, de tantas cosas, ¿no? Y, y lo tengo que decir, yo respeto mucho todas las religiones, pero les pido, y no sé qué tú piensas de esto, Gary, pero yo les pido a la gente que aprendamos a, a tolerar y abrirnos y a entender que si hubiéramos nacido en un país distinto o en una cultura distinta, estaríamos practicando justamente esa otra religión a la que tanto criticamos, porque hubiéramos nacido allá y nos hubieran enseñado que esa es la verdad.
2: Totalmente de acuerdo, digo, todo surge de, de las circunstancias de donde nacimos, de nuestra cultura, de nuestros países, de la sociedad, de la comunidad hasta del núcleo familiar donde, donde nacimos, donde vivimos y digo, y esto lo aplicas a las religiones, pero lo aplico también a, al racismo, uh -huh. eh, que cada vez está más fuerte y a mí me da muchísima tristeza porque al final como todos somos iguales y cuando empezamos a ver eh, lo único de cada, de cada raza, ¿no? De, de cada raza de seres humanos es increíble la diversidad que hay y lo interesante que puedo ser y todavía me da mucha risa no de que sucede eh, que sucede eh, pues tanto en la religión las conversaciones de repente con círculos de amigos que conozco que ya no son mis amigos pero los conocía de chiquitos y todavía uh -huh. ay Karina tengo un novio judío o tengo un novio gay o sea es como no tengo un, tengo un amigo español o sea es, es como, hablamos mucho en yoga de la unión y, y yo lo que siento es que cada vez el mundo se separa más entonces nosotros que estamos en este canal de querer el cambio, de dejar ir todos estos sistemas y estas creencias arcaicas ¿no? porque ya son arcaicas ya no pertenecen al movimiento energético de lo que está sucediendo ahora en el mundo ahora es, es tiempo de transformarnos y, y digo, y Trump fue una de las pruebas, está... Sacando a la luz toda esta problemática que todavía existe y está abriéndonos a los ojos para decir ya no ya no podemos darle el poder a un gobierno para que cambie las cosas o para un diputado ya lo tengo que empezar a hacer yo con mis círculos pequeños porque si dejo el poder en manos de los demás ¿Quién sabe cuándo vaya a pasar?
1: Sí Y no si puede... suena
2: desespera desesperanzador Lo siento Pero ahorita en este momento yo lo siento así
1: No, yo también lo, lo siento Porque me queda claro Especialmente ahora que está Donald Trump en, en el poder A lo mejor cuando están escuchando este podcast Ya pasaron los años y, y ya no está ¿Y quién sabe qué irá a suceder?
2: Ya, y... ya renunció y ya se fue a jugar <risa> gol
1: <risa> O lo destituyeron O, o oh, oh, se quedó otros cuatro años No sé qué vaya a pasar Pero lo que está claro es que yo no puedo puedo controlar lo que sucede en la Casa Blanca. Pero algo que he aprendido durante esta, este año difícil de lidiar con esta figura política, ¿verdad? Eh, es que yo tengo adentro de mí un aspecto que es como un Donald Trump. ¿Me explico? Cuando yo he sido... En, no en la misma medida, o sea, no tiene que ser exactamente igual, pero internamente cuando yo he llegado a discriminar, cuando yo he llegado a juzgar, cuando he llegado a hacer un bully, cuando yo he llegado a hacer estas cosas, eh, a las, a, cuando las hace Donald Trump en grande, me recuerda ese aspecto de mí. Y eso es lo que he reflexionado mucho. A ver, Yo no puedo cambiar al Donald Trump de la Casa Blanca, pero sí puedo trabajar y dejar ir y quitarle fuerza y, y poco a poco ir desactivando. A el aspecto de mí que es como Donald Trump Intolerante, criticón, chiqueado Inmaduro, caprichoso eh, Bully, eh, discrimina O sea, todo esto que yo Todos los juicios que yo pueda tener sobre él Son un reflejo de... En otra medida, quizás mucho más chiquito Pero eso eso que está dentro de mí Que me que me provoca dolor y sufrimiento Y que no está alineado con mi corazón es lo, esa, Ese es al Donald Trump que puedo cambiar A mi, a mi trompito que vive adentro, ¿no? Y que lo y que le, le tengo que decir, ¡hey papá! No, así no es la cosa. Porque bueno que,
2: aunque tu trompito chiqueado me gusta, ¿eh? Regil.
1: <risa> no, pero es no, como no, no a mí no me gusta. <risa> lo estoy trabajando, lo estoy trabajando. Sí,
2: Porque es que también todos, de repente, te, todos tenemos hay... eso,
1: ¿no? Todos tenemos en una medida. Hay una obra de teatro en Broadway que se llama ¿Cómo se llama? Avenue Q, Avenida Q, que es Ajá. como una sátira de Plaza Sésamo y tiene una canción dentro del musical donde dice que todos somos un poco racistas, y sí. es verdad, y hay que aceptarlo. Muy adentro, en el fondo, todos tenemos un cierto nivel de racismo y de juicio a lo que es diferente a nosotros.
2: Pero una cosa es tolerar y una cosa es la preferencia, uh -huh. y, y eso es algo que siempre hablo, porque yo soy muy tolerante, pero mi preferencia es este pasar más tiempo con gente que sea más parecida a mí, que que piense más parecido a mí porque es más fácil. Claro. Pero eso no significa que voy con mis amigas que nada más hablan de bolsas o voy con mis amigos que nada más hablan de política y diga, ay, son unos estúpidos, ¿no? Entonces, esa es yo creo que la diferencia, ¿no?, De de darnos esa claridad de mente, de decir, ¿cuál es mi preferencia?, en esta vida y cuando soy tolerante, porque también yo creo que esos aspectos también que todos tenemos medio trompis <risa> tr
1: medio... <risa> trom trabaja con tu trompito interno, <risa> Ajá,
2: con tu trompito interno también de repente hay que abrazar eso, porque muchas veces y es, es regresando a lo que habías dicho de, de, de la energía crística de Cristo Ajá. Y que me acuerdo una, una de las frases que más me gustan es que perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Claro. Muchas veces también esos aspectos de nosotros fueron inculcados por nuestros papás o nuestros abuelos porque ellos hicieron lo mejor posible con la información que tenían en ese momento. Uh -huh. Y esa parte de mí también hay que abrazarle y decir: Oye, Karina, este chiqueada o Regil chiqueadito, no sabes lo que haces. Es cierto. Entonces también eh, llevar esa compasión, parte de regresando al punto del diálogo interno, también de, de aceptar, y yo lo voy a decir en inglés, pero yo muchas veces me sale lo bitch, ¿no? O sea...
1: <risa> lo perra.
2: Ajá, lo perra. Y digo, también acepta esa parte de ti que de repente es medio perra. Claro. Y en el momento que yo acepto, es como ir aceptando tus diablitos van perdiendo poder.
1: Es cierto, es cierto, tienes razón, tienes razón, y qué bueno que me lo recuerdas, porque... No sé si
2: tengo razón, pero a mí me ha funcionado esto. No, yo yo
1: creo, bueno, yo lo voy a decir de otra manera, lo que estás diciendo resuena en mi corazón, porque es verdad, me lo estás recordando, Yo ya son cosas que ya ya he reflexionado, y cada vez que juzgo a mi trompito interno, y no acepto que tenga una parte que todavía requiere trabajo y que está inmadura... Eh, eh, no, no me ayuda, me ayuda a abrazarlo, llamarlo y tenerle paciencia y decir, ok, no está alineado, no eres quien separar, porque esa esa parte de mí, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, cuando practicaba yo una la religión en la que crecí, no ahí creo que aprendí parte de, parte de eso. Yo crecí educado católico y me acuerdo que mi mamá, que en paz descanse y que la amo con todo mi corazón y que no la estoy criticando, pero usaba nombres que no voy a repetir para personas de otras religiones. Entonces sí. de acuerdo que si sí. ya vinieron los tales y cuales a tocar la puerta ya vinieron los no sé qué tanto y ese y ahí ese trompito interno se alimentó porque fue guardando como un juicio a los que no eran católicos ahora que ya no practico ninguna religión eh, o sea yo estoy en un otro nivel de conciencia pero hay todavía todavía como esa parte chiquita por ahí de repente donde cuando alguien que no piensa como yo dice algo como que no sale.
2: Ajá, exacto, el, a defender la creencia.
1: El trompito interno, ahí está. Sí. Y, y claro, tiene razón, si lo si lo odio, no lo voy a desactivar, ni lo voy a poder manejar. Tengo que tenerle compasión y paciencia, y decir, ok, eso fue algo que se quedó grabado de mi niñez, y ahí sigue, pero lo puedo trabajar. No soy yo, que quede muy claro, ¿verdad? O sea, no, sí. es, no es mi corazón. Sí, es un
2: aspecto, es un aspecto de ti, no es tu esencia, es uh -huh. un aspecto que fue creado por todas esas creencias, por todas esas programaciones de eh, donde vivimos, ¿no? De, de la sociedad, de la cultura, de nuestras familias. Pero digo, yo, yo siempre hablo mucho y, y, y tengo este lema para todos ustedes que les interese, de en vez de trabajar y pelearnos y, y, y estar dándole duro, eh, para ser santos, porque no somos santos, también esta cuestión de la iluminación, de la perfección, eh, se ha desvirtuado mucho. Para mí es, eh, entre más amoroso sea en mis procesos de autoconocimiento, de perdón, de compasión, mejor te puede ir en una desintoxicación y en la vida. Y yo he aplicado mucho, mucho en eso, o sea, ya no me peleo de decir... De veras, hay días que no puedo trabajar, Marco. Digo, ya estoy tan cansada. Hoy ha sido uno de esos días donde decía, no puedo trabajar, estoy confundida, son demasiados proyectos, no sé qué hacer. Y dije, ok, Karina, respira, no hagas nada. Uh -huh. Se vale no hacer nada. Uh -huh. Entonces, en esos momentos hay, hay veces que no hacer nada. También la desintoxicación es importante y ahí es donde yo vengo con el detox energético. La energía no se destruye ni se crea. La energía está ahí, pero utilicemos esa energía de una forma fácil. Porque si estoy yo tratando de hacer algo, se me va mucha energía ahí. Uh -huh. Entonces, eh, esa es toda la idea del detox, ¿no? Permitir que la energía fluye como debe de fluir, no tratar, ¿no? No estar ahí forzando las cosas. Entonces, eh, hay que ser muy compasivos en esta etapa, hay que quererse mucho, hay que cuidarse, hay que mirarse con esos ojos de amor y decir, ¡ah! O sea, se vale, se vale también querer a mi Trumpcito, porque porque todos podemos disolver eh, eh, eso. Cuando yo no trabajo y acepto, disuelvo. Eso es lo claro. que a mí me ha funcionado y lo que hago mucho en mi trabajo, eh, tanto con mis libros como ahora con mi blog, Orgasmic y todos los cursos que voy a dar.
1: Qué buena onda. Y, y claro, y cuando veo a Trump en la tele o a cualquier otra persona que me irrite en las noticias o en la vida, mis vecinos, quien sea, decir qué aspecto de mí me, estoy record, me está recordando esta persona, a él o a ella no lo puedo cambiar ni es mi objetivo, pero ese aspecto de mí que, está siendo, que se está viendo en un espejo, a ese sí lo puedo trabajar, lo puedo desactivar, lo puedo con amor, con paciencia, puedo reprogramar o desprogramar, o sea, quitarle... Quitarle las baterías para que no siga funcionando poco a poco. Eso es lo que... Exacto,
2: estás. Que, que esa es una opción, amigos, de lo que pueden hacer o la otra es como yo, que digo, ay, pendejo, le apago la tele y digo, mejor hago algo más interesante con mi vida.
1: Claro, <risa> pero por supuesto. Claro, sí. es que, es que el, 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 yo lo he dicho, no, no tienes que, yo no sabes cómo, hablando de desintoxicaciones, no sabes cómo he creado felicidad y espacio en mi vida desde que no veo las noticias.
2: Sí, es una maravilla. Yo dejé de hacer eso hace 12 años, Marco, y uh -huh. es ha sido una maravilla. Obviamente, de repente me meto para ver qué está sucediendo en el mismo, porque sí eh, me gusta involucrarme hasta cierto punto, pero no estoy pegada, ¿no? Y sobre todo luego en noticias locales, que son puras malas noticias, mejor digo, ¿cómo puedo servir a mi comunidad? ¿Cómo puedo hacer un cambio y enfocar mi energía a eso?
1: Sí, exactamente, y eso es parte de la responsabilidad emocional, cuando dicen, la felicidad no viene de afuera, viene de adentro, viene justamente de tomar esas decisiones, y es, Así es. Y es precioso, precioso, Y es, esto, ¿algo más que quieras agregar sobre el detox energético?
2: Pues ¿Alguno? el detox energético es lo mismo, es vamos a abrir espacio, entonces los invito a que respiren profundamente, a que bailen, ahorita si, si hacen yoga, hacen yoga padrísimo, pero pero que bailen, que se conecten con su cuerpo, que liberen todas esas, esas tensiones a través de su cuerpo, esos bloqueos a través del movimiento, y así van a abrir espacio energético. Y cuando yo abro ese espacio, me estoy abriendo a las posibilidades, me estoy abriendo a las bendiciones que me puede dar la vida y me estoy abriendo más a la conexión, a crear intimidad y a hacer las cosas con pasión. Entonces, el detox emocional es enfocar tu energía. Donde se enfoca tu energía, ahí se va el pensamiento.
1: A Donde se enfoca tu energía, ahí se va el pensamiento. Si estoy concentrado en las cosas que no me gustan y que me Exacto. molestan, pues voy a sufrir más porque estoy pensando en eso. Se magnifica.
2: Exacto, y por eso para mí la sensualidad es tan bonita y no me refiero en el contexto sexual, aunque también me encanta y ya lo haremos de eso en otro programa, pero en este caso es la sensualidad. Ayer me fui a caminar a un jardín donde había unas rosas, Marco, y caminaba por el jardín y abrí mi energía y abrí mi cuerpo y empecé a inhalar el aroma a las rosas. Y me dio una paz, me dio un bálsamo de amor súper necesario. Y a veces la naturaleza, y tenemos la oportunidad todos de tener ese acceso a la naturaleza, nos da lo que necesitamos sin necesidad de tenerlo a través de personas o situaciones. Sí. Entonces hay que aprovechar a la madre naturaleza y cuidarla.
1: Entiendo, entiendo. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Cari como siempre, hablar contigo es... Es reconfortante, es divertido, eh, me llenas de consejos, de ideas, me reconectas con cosas que a veces se me olvidan y para eso son los buenos amigos, para recordarnos muchas cosas que que, 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 que se nos van, se nos van porque nos enganchamos con lo, que, con lo que es temporal y con lo que a veces brilla y nos aleja de nuestro centro y siempre que hablo contigo me reconecto con mi centro, así que gracias Cari. De verdad. No, gracias a
2: ti, ya sabes que, que te quiero mucho, te felicito por hacer, por seguir haciendo este podcast y ayudando a tantas personas con información tan padre, con el detox que estás haciendo ahorita y tú sabes que soy tu amiga, que estoy siempre y cuando quieras invitarme a tu podcast, encantada y aprovecho para invitar a los amigos a mi nuevo proyecto, se llama yorgasmic.com ...que es este blog eh, acerca un poco de lo que hablé... ...vivir la experiencia de la vida en base al placer, al gozo, a la aceptación... ...crear más intimidad y conexión en sus relaciones, en su sexualidad y también crear un cuerpo mucho más sano y vital, porque ya ven lo importante que es comer sano para llegar a estos niveles de conciencia así que síganme en yorgasmi.com y en mi Instagram y en mi Facebook Cari Velasco.
1: Muy bien, y 14, 15, 16 de julio, si cuando están escuchando este programa no han pasado esas fechas 14, 15, 16 de julio 2017 Cari Velasco, Karina va a estar también con nosotros en el Tulum Tulum Vegan Fest. Sí, que voy a hablar de la
2: energética de los alimentos, entonces va a ser una plática muy interesante.
1: Muy bien Tulumbiganfest.com, si ya pasó la fecha no importa porque el festival pasa dos veces al año así que acompáñenos cuando quiera que estén escuchando este podcast abrazos amor incondicional y apapachos para ti cari espero que nos escuchemos pronto nuevamente
2: apapachos y besos para ti y nalgaditas para tu troncito
1: gracias pues qué gusto, qué gusto tan grande haber tenido a Karina Velasco con nosotros de regreso, amigos. Recuerden que toda la información de los libros de Karina, de dónde seguirla, de su blog, está en marcoantonioregil.com, diagonal 054, en las notas del episodio 54. marcoantonioregil.com, diagonal 054. Ese es el sitio en donde vive el podcast. Si nos escuchan en Stitcher, en iTunes, en Google Play, cualquier plataforma, gracias por hacerlo. Denos el review, la reseña de las cinco estrellas. Recomienden el podcast compartanlo con más gente que conozcan desde marconternoregil.com en las notas encuentran todo toda la información del podcast de Karina y de otros episodios con ella donde pueden aprender más y recomendaciones para crecer juntos y desde ahí pueden comentar y compartir en sus redes sociales, eso nos ayuda enormemente, también para recibir el podcast, cada semana en su correo electrónico suscríbanse en marcoantonioregil.com asegúrense de confirmar su suscripción y así cada semana les llegará el correo electrónico con el podcast si quieren unirse al detox, el detox todavía pueden hacerlo, todavía ya pueden hacerlo no importa que no hayan empezado con nosotros eh, lo pueden hacer cuando ustedes quieran ahora mismo háganlo marcoantonioregil.com diagonal robana robana marcoantonioregil.com diagonal robana para bajar su ebook con el 10% de descuento, ahí está el cupón. Así que, ya saben, esa es la casa del podcast, MarcoAntonioRegil.com. Gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a desintoxicarnos de lo que está en nuestra mente que no nos sirve. Y nuestro estado natural es el amor incondicional. Eso es lo que queda. Gracias. Aprendamos juntos.